0: Bienvenido al podcast Lidera más. 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Una de las principales complejidades y dificultades de todo el líder de equipo es precisamente liderar la heterogeneidad del equipo. Teniendo en cuenta que todo equipo, incluso un equipo pequeñito de dos personas, ya es heterogéneo. ¿Por qué? Porque no existen dos personas iguales. Y precisamente esto es lo que en muchas ocasiones los líderes de equipo no aceptan como eh, parte de la realidad, como parte de la normalidad a gestionar e intentan luchar contra la heterogeneidad, intentan. De hecho, transformar un equipo heterogéneo en un equipo homogéneo. Pretenden que todos se motiven con lo mismo, pretenden que todos se comuniquen de la misma manera y de esa forma se entiendan y no existan conflictos. Pretenden que todos tengan el mismo nivel de eficiencia realizando las tareas exactamente de la misma forma y el pretender que tu equipo heterogéneo evolucione a homogéneo para que a ti te resulte más fácil liderarlo, realmente lo único que hace es que te agobies, que te estreses y que te estanques dándote cuenta de que no consigues esos resultados. Yo insisto mucho en la idea de que los líderes de equipo tenemos que observar nuestra realidad para poder aceptarla, no cambiarla, no luchar contra ella, sino gestionarla. Y uno de los factores más importantes que tenemos que observar y que tenemos que aprender a gestionar es precisamente que nuestro equipo, tus empleados, tus colaboradores, tienen distintos perfiles de personalidad. ¿Qué quiere decir que tengan distintos perfiles de personalidad? Pues para empezar, yo quiero darte tres factores en los que te tienes que dar cuenta que no van a ser iguales y que sabiendo que existen diferencias en estos tres puntos, tú vas a poder adaptar tu liderazgo y mejorar tu eficiencia, así como mejorar los resultados en convivencia y en objetivos de tu propio equipo. En primer lugar, no todos tus empleados, no todos tus colaboradores se motivan con lo mismo. Fíjate, no es lo mismo que le transmitas un cambio, por ejemplo, en un protocolo o un cambio en la manera en la que vamos a introducir los números, los datos en el programa informático. No es lo mismo que se lo comuniques a una persona que le motivan los cambios, que le gustan los retos, que le gusta crear cosas nuevas, que es creativo, que le gusta precisamente afrontar nuevos proyectos porque le motiva, que a una persona... Que todo lo contrario, los cambios le generan inseguridad, le generan miedo, muchísima inquietud. Y lo que busca y le motiva es la seguridad. Lo que le motiva es tener procesos, es tener protocolos, saber muy claro qué tiene que hacer y hacerse bueno en repetir, hacerse bueno en hacer cada vez mejor las mismas tareas. Esto sería lo que motivaría a este otro perfil. Fíjate que, por lo tanto, pues, pretender motivar con esta noticia a estos dos perfiles por igual pues no va a ser posible y tendríamos que, por lo tanto, adaptar la manera de comunicar este cambio para crear motivación, sabiendo que a uno de ellos le va a motivar el cambio, a otro le va a generar miedo e inquietud, ¿sí? Esto es lo primero que tienes que tener en cuenta. Todos tus empleados no les motiva exactamente lo mismo. Te pongo otro ejemplo muy claro y es que, ¿sabes? Que una de las, de las formas que, que más utilizamos para motivar a nuestros empleados es pues, el sistema de incentivos. Y yo creo que ya he contado aquí otras veces, ¿no? Muchas veces venís a mi programa y me decís no funciona el sistema de incentivos para motivar. Hay alguno que sí, pero es que los demás no le hacen caso. Incluso me dicen a mí me da igual cobrarlo que no cobrarlo, ¿vale? Efectivamente esto no tiene por qué ser un motivador para todos. El factor económico motiva hasta un nivel. A partir de ahí los incentivos puede ser que le motiven a unos pero no a otros. Por lo tanto, tendríamos que encontrar esa otra manera, ese otro origen motivante para aquellos que no le están motivando los incentivos. No quiere decir que a uno le demos y a otros no. Recuerda que es importante que nosotros trabajemos en un sistema de igualdad para todos, pero sí que tenemos que trabajar la motivación en aquellos que no les motiva tanto el incentivo de otra manera. ¿sí? Bueno, pues Este es el primer factor. No todos tus empleados o colaboradores se motivan con lo mismo. ¿vale? Segundo factor, todos tus empleados no se comunican de la misma manera y te hablo de dos dimensiones básicas para que las entiendas. Personas que son más extrovertidas y por tanto su comunicación es más abierta, su comunicación es más enérgica, además les es mucho más fácil comunicarse con todo tipo de persona, incluso con aquellas que aún no conocen, hay personas más introvertidas que no tímidas, insisto en esto, eh, y eh, bueno, pues se pueden comunicar con todo tipo de personas también, porque no estamos hablando de timidez, pero su forma de comunicar es de menor energía, es una comunicación en la que es más reflexiva, es una comunicación en la que vamos más a un para qué, ¿vale? para Este, este tipo de personas tienen muy claro que esta comunicación tiene un fin y por lo tanto orientan la comunicación a ese fin. Y en muchas ocasiones... Pues también vamos a observar aquí que hay personas que son más concretas y cuando hablan van al grano y personas que sin embargo pues dan más detalles. Y cuando hablan pues les cuesta más llegar al, al, a ese dato concreto que tenemos que trabajar porque primero pues empiezan a contar el antes, el después, el que pasó, ¿verdad? Por lo tanto, ten en cuenta que la comunicación de todos no tiene por qué ser igual. Puede ser que tú mismo lo estés notando. Tú, como persona que forma parte de tu equipo, también tienes eh, parte en esa heterogeneidad y también tienes una manera de comunicarte distinta al resto o característica. Se va a parecer más a unos va a ser más distinta a la forma de comunicarse de otros. Puede ser que tú mismo, conforme yo estoy contándote esto, te estés identificando y estés diciendo, es verdad, yo soy más concreto, eh, me gusta más ir al grano. O al revés, estés pensando, pues a mí me gusta más eh, pues, eh, dar detalles y que me cuenten detalles, porque si vas directamente al grano parece que me falta información. ¿no? Bueno, pues esto mismo, esta, esta eh, diferencia de comunicación que puede haber en, en esos distintos perfiles de empleados, y en ti como líder del equipo, hace que aquellas personas que tienen una comunicación más similar se puedan entender mejor y las personas que tienen comunicaciones más distintas pues tengan más problemas de comunicación, más malentendidos. La persona que le gusta más ser concreto, pues va a ser concreto, va a ir directamente al grano. Pero si está comunicándose en ese momento con una persona que lo que necesita es detalles, es datos, es que me cuentes un poco más, esta otra persona le va a parecer que le falta información para entender y va a preguntar, ¿vale? Y va a necesitar preguntar más. Y entonces al concreto a veces le molesta que le pregunten y sin embargo la otra persona no entiende por qué esta persona se molesta. Fíjate cómo sencillamente de estas dos formas básicas de comunicarse pueden empezar a crecer esos pequeños conflictos y roces de la convivencia, ¿vale? El que tú como líder de equipo conozcas de los empleados, de los colaboradores eh, con los que trabajas tiene un tipo de perfil comunicativo de un estilo o de otro te va a permitir favorecer entre ellos una comunicación más eficiente y favorecer tu propia comunicación hacia ellos de una forma también mucho mucho más efectiva. En tercer lugar, tenés que tener en cuenta que tampoco eh, todos los empleados con los que trabajas van a procesar la información y se van a relacionar de la misma manera. Y aquí también te voy a hablar de dos dimensiones. Hay personas que son más emocionales y hay personas que son más racionales. Y quiero dejar muy claro que todas las personas somos emocionales y racionales, todas las personas con un cerebro sano eh, sentimos emociones y pensamos y razonamos y utilizamos la lógica, pero a la hora de relacionarnos hay personas que tendemos a conectar más desde la emoción y después ya entramos más en la parte lógica, pero como que primero nuestra comunicación es más emocional. Aquellas personas que te preguntan qué tal y qué tal ha ido el fin de semana y te cuentan, ¿no? oye, pues a mí me ha pasado esto. O, o cuando te cuentan algún eh, hecho, por ejemplo, pues eh, un conflicto con un cliente, primero te cuentan la emoción. ¿no? Ha sido súper angustioso, ha sido muy tenso, esta persona estaba muy enfadada y te hablan primero mucho de la emoción. Luego las personas que son más racionales, sin embargo, aunque también sienten la emoción, empiezan a comunicar antes por los datos. En este caso, del cliente que eh, ha tenido una reclamación y ha habido una situación difícil, pues la persona que es más racional te va a decir, bueno, lo que ha pasado es que el producto se lo había roto y claro, al traerlo estaba vacío y no hemos podido eh, pues, analizar si era un fallo de fábrica o ha sido un mal uso ¿vale? y te va a ir por la parte racional. Y en ese momento, si tú le preguntas, oye, ¿y el cliente cómo estaba? Bueno, estaba bastante enfadado, entonces te puede hablar de la emoción fíjate que ambas personas te pueden hablar de todo de la emoción y de los datos pero la forma en la que van a empezar a comunicarse la forma en la que te van a contar lo que ha ocurrido a lo que le están poniendo más eh, importancia es o a las emociones antes que a los datos o a los datos antes que a las emociones y de la misma manera lo sienten y de la misma manera ellos mismos participan de la comunicación sí de la misma forma que te decía antes eh, una persona que es más emocional y necesita hablar más de las emociones y expresar y, y reconocer más las emociones en los otros, tiene mayor afinidad en la comunicación con aquella otra persona que también empezaría la comunicación así, que por lo tanto le seguiría la conversación. Sin embargo, la persona que es, va más a datos, ¿no? un poquito como antes hablábamos de, de, de ser concreto o no, pues aquí en este caso más a la parte de datos, a la parte de entender qué ha pasado para resolver bueno, pues va a entender mejor y va a sentir más afinidad con aquella persona que efectivamente es eso lo que le interesa desde el principio y se están entendiendo. ¿Qué pasa cuando pues, la persona que necesita comentar la emoción pues, se encuentra con aquella persona que lo que necesita es hablar de los datos? Pues que ahí como no nos estamos cubriendo las necesidades. Y aquí puede de nuevo aparecer roces de la convivencia y de la comunicación. Es por esto que, de nuevo, insisto, que tú como líder de equipo reconozcas estas características en los perfiles de personalidad de tus empleados. Te permite saber, entre ellos, cuáles son los que van a tener mejor comunicación en un momento dado y cómo podemos hacer mejores sinergias y cómo podemos mejorar la convivencia, cuando aparecen conflictos que justamente aparecen porque en este tipo de comunicación diaria y en un equipo que trabaja cada día codo con codo, pues esto es minuto a minuto, pues aparecen estos roces, aparecen estos conflictos que son realmente por diferencias a la hora de cómo nos comunicamos o de cómo estamos percibiendo la situación o de cómo nos, qué nos motiva más o qué nos motiva menos, ¿no? ¿Cómo nos motivamos? Sí. A ti te da el poder de cuando aparecen estas situaciones, entender perfectamente dónde está el fallo, la carencia, el problema, el, 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 dónde se están quedando eh, eh, atascados, dónde no se están entendiendo y ayudarlos a que lo superen desde aquí, desde saber dónde eh, está el problema para poder resolverlo. ¿Vale? Fíjate que nosotros no queremos que ninguno de ellos cambie y que todos sean, como te decía antes, ¿no? no quiero que todos sean racionales o que todos sean más emocionales o que todos sean más extrovertidos o que todos sean más introvertidos, porque en realidad todos los perfiles tienen sus puntos fuertes y por supuesto sus áreas de mejora. Las personas no somos perfectos, yo siempre insisto mucho aquí, no busquemos la perfección ni para uno mismo ni para nuestros empleados, porque no existe, no es real, pero sí que podemos buscar nuestra mejora, sí que podemos buscar buscar ese punto en el que reconocemos dónde está nuestra zona de genio, nuestra eh, área de expertise y podemos sacar el máximo partido propio de cada uno de nuestros empleados y dónde está esa área de mejora que además a veces depende de con quién estoy eh, creando la sinergia y de esa manera provocar que puedan mejorar, que puedan utilizarlo de manera consciente y que por lo tanto puedan superar esos roces y esos conflictos del día a día de una manera autónoma porque ellos mismos entiendan cómo pueden comunicarse de una forma más efectiva con cada uno de sus compañeros. Primero lo vas a entender tú, pero luego lo vas a hacer, algo que forme parte de la cultura del equipo, vas a hacer que tus empleados entiendan también estas diferencias de personalidad, por lo tanto estas diferencias a la hora de comunicar, de convivir eh, y de actuar, y que puedan, por lo tanto, utilizarlo a favor, para construir una mejor relación. Por esto, eh, el liderar, y el liderar a todos por igual no funciona. Liderar pensando que el tema del de equipo heterogéneo es algo que hay que pulir para convertirlos en homogéneos, para que todos sean iguales. Liderar de una forma y pretender que todos reaccionen igual va a ser, como te decía antes, únicamente una fuente de frustración, una fuente de estrés para ti y para el equipo. Y el no tener las herramientas para poder liderar esta heterogeneidad va a impedir que puedas gestionar los conflictos, los roces diarios, que puedas crear sinergias entre ellos, que puedas potenciar sus talentos y que puedas aprovechar precisamente el que tu equipo sea heterogéneo para que tenga tener un equipo más eficiente, de mayor rendimiento, porque estás aprovechando esa heterogeneidad. Esto lo trabajo en mis programas, lo trabajo con todos y cada uno de los líderes que entran eh, al programa LidraMás. Más, porque de hecho es lo que va a marcar la diferencia entre que ahora estés afrontando situaciones que no sabes qué hacer con ellas, situaciones que además ves que se repiten una y otra vez y que a pesar de que de mil formas has intentado que no vuelva a pasar, siguen estando, relaciones que se complican, conflictos que se vuelven duraderos en el día a día y que rompen el equipo y que crean individualismo y que generan malestar. Es la única forma de que todo esto todo esto que está pasando y que te genera ese estrés y esa frustración y el sentirte agotado de liderar a un equipo tan difícil para ti cada día, puedas esa dificultad ponerla a tu favor y conseguir que la heterogeneidad del equipo sea lo que precisamente haga que tu equipo pueda llegar a mejores resultados, a una mejor convivencia. Para eso necesitas prepararte como líder en los recursos de liderazgo en un equipo heterogéneo. Si esto es para ti una herramienta que va a cambiarte la vida, escríbeme a infarrobatie.es, hablamos y te digo cómo puedo ayudarte a que ese equipo heterogéneo que tienes ahora mismo se consiga, se convierta en un equipo ganador, en un equipo que te va a ganar más, más tiempo, más bienestar, más ingresos, en un entorno emocional saludable. Porque no merece la pena trabajar en un entorno emocional estresante y que no es para nada eh, saludable. Vamos a crear, como líderes que somos, con los recursos que existen para ello, entornos saludables para que, a pesar de la heterogeneidad, a pesar del caos diario, a pesar de los conflictos, de los retos, de la vida, podamos disfrutar todos de nuestro trabajo y de grandes resultados. Hasta la próxima semana.